0: Herzlich willkommen bei Mach Locket und Michproke, dem Podcast des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks studienwerks kurz ELIS. Bei Mach Locket und Michproke laden wir Jüdinnen und Juden, Mitstreiterinnen und Weggefährtinnen in unseren digitalen Salon. Wir sprechen und streiten über Politik, über neue Bücher, Kunst und Musik, über Bündnisse, Allianzen und auch Antisemitismus. Wir werfen den Blick in jüdische Communities in den USA und in Israel, sprechen über jüdisches Leben in Europa und der Welt. Wir, ELIS, ist das Begabtenförderungswerk der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und eines der 13 Begabtenförderungswerke, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Wir wünschen gutes Hören.
1: Also gut. Liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, liebe StipendiatInnen, liebe Ehemalige, liebe FreundInnen des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu Machlocket und Mischpoke, dem Salon des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Heute haben wir eine besondere Ausgabe von Machlocket und Mischpoke geplant, ein Jahr nach Halle. Und ich freue mich sehr und bin auch sehr dankbar, dass wir heute Christina Feist und Anastasia Pletuchina begrüßen dürfen in unseren Salon. Liebe ZuschauerInnen, liebe ZuhörerInnen, der Anschlag auf die Synagoge in Halle war und ist eine Zäsur für Jüdinnen und Juden in Deutschland, für viele Jüdinnen und Juden in Europa und der Welt, aber ganz Besonders natürlich für diejenigen, die zu Zielen des Terrors wurden. Liebe Nastja, liebe Christina, wir sind euch, ich sagte es bereits, sehr dankbar, dass ihr heute mit uns sprecht. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ich werde euch gleich noch ausführlicher vorstellen, nehmen aber zunächst mal ein ganz kurzes Framing aus der ELIS-Perspektive vor. Wir hier bei ELIS haben ganz eigene Erinnerungen an den 9. Oktober 2019. Wir hatten seit Monaten auf den 10. Oktober hingearbeitet, also den Tag nach Yom Kippur, den Tag, an dem wir im Jüdischen Museum Berlin den 10. Geburtstag von ELIS feiern wollten. Mit unseren StipendiatInnen, mit unseren ehemaligen, unseren VertrauensdozentInnen, den ganzen Gremien, mit der jüdischen Gemeinschaft zusammen, aber auch mit dem Bundespräsidenten und vielen Repräsentanten der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft, FreundInnen und FörderInnen des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks und auch unseren Familien. Und dann die Nachricht aus Halle und das Wissen, dass Menschen sich in der Synagoge in Todesangst verschanzen mussten. Das Wissen darum, dass der Terrorist Menschen getötet hatte. Diese wahnsinnige Angst vor allem um euch und die Dankbarkeit für WhatsApp-Nachrichten, die nach Sonnenuntergang zwischen uns hin und her flogen. Gleichzeitig aber auch die Sorge, der Schock und die Wut darüber, was hier in Deutschland am Yom Kippur passiert war. Zwei Menschen sind an diesem Tag in Halle getötet worden. Jana L., die an der Synagoge vorbeilief, als der Attentäter versuchte, in das Gebäude einzudringen. Und Kevin S., der im Kiezdöner erschossen wurde. Zwei Menschen umgebracht von einem Rechtsterroristen. Dieser Terroranschlag war und ist kein Einzelfall. Am 19. Februar dieses Jahres tötete ein rechter Terrorist in Hanau neun Menschen, ich möchte auch an die Ermordung von Walter Lübcke am 1. Juni 2019 erinnern, der getötet wurde, weil er sich als Politiker gegen Rassismus ausgesprochen hatte. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle war nicht die Tat eines Einzelnen. Deutschland hat eine lange Tradition rechter, antisemitischer und rassistischer Gewalt, die in alle Gesellschaftsschichten und in alle Institutionen hineinreicht. Rechte TäterInnen fühlen sich gestärkt, durch eine Vielzahl von Menschen, die, sich online, die sie online, aber auch offline in ihrem Weltbild stützen und, sie, und die sie zu Taten ermutigen oder sogar auffordern. Wir haben eine Partei, die von unseren MitbürgerInnen in fast alle Landesparlamente und in den Bundestag gewählt wurde, die sich, und ich zitiere hier aus dem äh, jüngst erschienenen Popular Popula Popularismus-Barometer 2020 der Bertelsmann Stiftung zu einer, Zitat, zunehmend von rechtsextremen Einstellungen geprägten Wählerpartei entwickelt, Zitat Ende. Gerade in diesen Tagen wurde ein Erinnerungsprotokoll von Aussagen mit Gewaltfantasien dieser Partei öffentlich. Und die größte Bedrohung geht weiterhin, wie Bundesminister Horst Seehofer jüngst sagte, vom Rechtsterrorismus in diesem Land aus. Und dieses Rechts meint Hass auf Jüdinnen und Juden, LGBTQI, auf religiöse und ethnische Minderheiten in unserer Gesellschaft, aber auch auf Frauen beispielsweise. Vor drei Tagen haben wir den ersten Yom Kippur nach Halle begangen. Unter massivem Sicherheitsschutz in manchmal festungsartigen Synagogen und es ist auch absurd, dieser Staat und seine PolitikerInnen begrüßen jüdisches Leben in Deutschland und gleichzeitig müssen wir feststellen, wie wir das auch neulich in unserem Podcast Machlocket und Mischproke mit Ronen Steinke zusammen gemacht haben, dass dieser Staat nicht in der Lage gewesen ist, deutsche Staatsbürger zu schützen. Und der Staat unternimmt viel zu wenig die Deutschen, die rechtspopulistische Einstellungen teilen und das ist Laut der letzten Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung jede fünfte befragte Person, ja, was, zu bilden, zu erziehen, zu entnazifizieren? Inwiefern der Staat und seine Institutionen selbst Teil des Problems sein können? Stichwort rechte Netzwerke in der Polizei, auch hier in Berlin, wie wir jetzt heute erfahren haben, können wir vielleicht später noch diskutieren. Aber wir möchten den Blick auch richten auf die, die sich verbünden mit uns und mit vielen anderen gegen Antisemitismus, die auf Veränderungen hinarbeiten, die in diesen Tagen unermüdlich kämpfen für Solidarität, für jüdisches Leben. Und ähm, ich bin deshalb auch äh, ganz besonders äh, gespannt, wohin uns dieses Gespräch führt, wenn wir danach fragen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also ich glaube, diese Bestandsaufnahme ähm, könnte dazu verleiten, äh, dass man sagt, in Anbetracht dieser Realität fällt es uns sehr schwer, eine Vorstellung von Zukunft zu entwickeln, ähm, die auch vielleicht Positives mit einfasst. Aber unsere Überzeugung bleibt, dass wir gegen AntisemitInnen vorgehen müssen, dass wir darin aber auch nicht alleine bleiben müssen, sondern äh, verschiedene BündnispartnerInnen dafür brauchen und viele auch jetzt schon haben. Bevor wir ins Gespräch gehen, möchte ich ähm, aber zunächst unsere beiden GesprächspartnerInnen vorstellen. Christina Feist studierte Philosophie in Wien, Antwerpen und Paris. Parallel äh, zum MA-Studium arbeitete sie als Journalistin mit dem Schwerpunkt Kultur und Außenpolitik für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil. Christina Feist promoviert mit der Unterstützung von ELIS in Philosophie und Geschichte an den Universitäten Potsdam und Paris-Sorbonne. Anastasia Plituchina promoviert an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie hat die jüdische Studierendeninitiative Studentim in Berlin gegründet und arbeitet als freiberufliche Bildungsreferentin in verschiedenen jüdischen Institutionen, unter anderem in der Jewish Agency for Israel und im Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. ELIS hat die Promotion von Anastasia Pliturina gefördert. Und gleich für unsere äh, ZuhörerInnen, unsere ZuschauerInnen, äh, die müssen es inzwischen schon gewohnt sein. Äh, wir äh, duzen uns im ELIS-Salon äh, hier besonders, weil wir uns ja nun äh, gegenseitig, die letzten Jahre äh, so intensiv begleiten durften. Also Nastja, äh, Christina, vielen Dank euch beiden nochmal, äh, dass ihr da seid und ähm, ich freue mich, äh, mit euch noch zu sprechen. Das Format bei Mach Lockett und Mischbucke sieht vor, dass wir zunächst einmal einen Input von unseren beiden Gästen hören und dann miteinander ins Gespräch kommen. Aber zunächst einmal... Nastja, freuen wir uns und freue ich mich auf deinen Input.
2: Ähm, vielen Dank. Ähm, auch ähm, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich merke gerade, ich ähm, werde irgendwie so ganz aufgeregt und freue mich auch auf das Gespräch. Eine ganz kleine Korrektur: Im Laufe der Zeit bin ich inzwischen eine festangestellte Direktorin der Aktivitäten der Jewish Agency in Berlin geworden. Nicht mehr so viel im freiberuflichen Leben unterwegs. Und äh, die Dissertation ist auch schon im Druck. Insofern, äh, genau, kriegt Elis bald ein Update diesbezüglich ebenfalls. Ähm, ich ähm, Fühl ich fühle mich gerade auch ähm, sehr berührt äh, durch deine Worte, Jo, und ähm, auch darüber, ähm, dass wir jetzt auch äh, gerade das Yom Kippur Fest in diesem Jahr hinter uns haben und ähm, das äh, Kalenderdatum von dem Anschlag in Halle jetzt noch vor uns. Und das ist eine ganz skurrile Zeit dazwischen für mich persönlich. Ähm, auch gerade hast du angesprochen ähm, den äh, zehnjährigen Geburtstag ähm, des äh, Studienwerkes und äh, ich erinnere mich ähm, sehr genau daran, wie, ähm, wie diese Tage für mich persönlich verliefen. Äh, nach dem Anschlag war ich am nächsten Tag auch schon äh, bei den äh, Feierlichkeiten sofort dabei. Äh, zunächst einmal bei der Eröffnung und dann auch bei einzelnen, Veranstaltung und ähm, ich erinnere mich, mit ähm, welche Wärme und Unterstützung ich empfangen worden bin, äh, sowohl persönlich ähm, als auch solidarisch. Aber ich habe auch gesehen, was dieser Anschlag mit uns als Community gemacht hat, wie verunsichert wir waren und ich teilweise meine Freunde ähm, ebenfalls Stipendiatinnen und Stipendiaten, Alumni und Alumni in in Arme schließen musste und sagen musste, wir haben es überlebt äh, und ich hatte das Gefühl, dass einige sich sogar mehr Sorgen in dem Moment gemacht haben mh, als ich und das war, ja, es war sehr berührend und auch das Jahr danach ähm, war für mich eine ähm, sehr bedeutende Zeit, weil ich auch, ähm, mit vielen Menschen gesprochen habe, habe, viele Menschen erreicht habe, von anderen wiederum ähm, sehr viel Solidarität erfahren haben und dabei geht es um ganz unterschiedliche Personengruppen, ähm, weil der Anschlag uns alle irgendwie als Gesellschaft getroffen hat. Du hast es schon äh, zu Beginn angesprochen, dass das ähm, sowohl ein frauenfeindlicher Anschlag war, ein Anschlag gegen sämtliche Sogenannte Minderheiten, aus denen unsere Gesellschaft ja besteht ähm, und wir als Gesamtgesellschaft angegriffen worden sind. Und es jetzt in Anführungsstrichen nicht nur ein Anschlag auf eine Synagoge war ähm, oder auf eine jüdische äh, Gemeinschaft. Und ähm, das bot eine Fläche für sowohl Solidarität, aber als auch für Verantwortung. Ähm, Verantwortung ähm, seitens auch der jüdischen Gemeinschaft zu sehen wie können wir diese Chance, dieses Sprachrohr nutzen, um an unserer Gesellschaft als Gleichberechtigte mitzuarbeiten, uns aber dabei nicht in die Opferrolle zu begeben und ähm, unser Narrativ zu setzen, uns nicht äh, diffamieren zu lassen, ähm, weder medial noch politisch. Und ähm, jetzt rückblickend auf das vergangene Jahr und, und das Thema ist lange nicht vom Tisch, und doch das vergangene Jahr hat gezeigt, dass ähm, wir sehr viele Ressourcen ähm, mobilisieren konnten und sehr viele Allianzen schließen konnten, um ähm, das äh, Thema trotz allen, ähm, allen Schwierigkeiten in der Gesamtgesellschaft, in der Welt mit Corona, äh, mit Covid-19-Pandemie, ähm, mit allen anderen Herausforderungen, dass das Thema immer noch ähm, nicht unter, unter den Teppich gekehrt worden ist und immer noch uns beschäftigt und hoffentlich peu à peu auch tatsächliche strukturelle Veränderungen nach sich, nach sich zieht. Ähm, genau, über die, Ver, über die Verantwortung ähm, können wir noch weitersprechen. Ich glaube, im Laufe des Gesprächs ergeben sich da auch ähm, einige Themen nochmal. Und ähm, in Bezug auf... Ähm, die Allianzen, ich glaube, dass wir äh, jetzt gerade in der Zeit, vor allem hast du von der Kontinuität des Terrors gesprochen und ähm, das ist eine ganz gute Plattform zu schauen, wo können wir unterstützen, ähm, aber auch bedacht damit umzugehen und nicht äh, zu vereinnahmen zu wirken. Ähm, ja, ich äh, freue mich auf äh, spannendes Gespräch heute Abend.
1: Nastja, vielen Dank. Ähm, sind schon gleich viele Stichworte, über die wir gleich noch werden äh, sprechen können, gefallen. Aber zunächst mal würde ich dich bitten, Christina, ähm, das Wort zu übernehmen.
0: Danke. Ähm, ja, ich finde, äh, also ich schließe mich da Nastja an. Gerade so in, ja, im, im Gedanken auch jetzt an deine Anmoderation und an die Erinnerung vom letzten Jahr. Das war echt. Ähm, ein krasser Einschnitt. Also für mich ist ähm, Elis und vor allem diese, jetzt rückblickend, wenn ich darüber nachdenke, diese zehn Jahresfeier direkt am nächsten Tag im Jüdischen Museum steht, war für mich, wie soll ich sagen, da, mit unglaublich viel Selbstverständlichkeit, was jüdisches Leben betrifft, verbunden und steht in so, so krassem Kontrast zu dem, wo wir gerade herkamen. Und das, wo wir gerade herkamen, in meiner Wahrnehmung war, ähm, ja, jüdisches Leben mit großem Fragezeichen dahinter, das mit unglaublich viel Bauchweh und Angst und Nervosität verbunden ist und Unsicherheit. Und das ist es für mich auch heute noch. Und ich kann mich auch noch an unseren WhatsApp-Austausch erinnern. Jo, und das verbindet so ein bisschen ähm, diese beiden Erlebnisse für mich emotional. Ja, das ist ähm, ganz äh, ganz spannend eigentlich, auch so als Feld hin und her sozusagen. Ähm, was ist für mich tatsächlich gerade so jetzt im letzten Jahr bewirkt hat oder die zwei großen Themen, die mich da beschäftigen. Gerade im Hinblick auf dieses Attentat in Halle sind zum einen Judentum in Deutschland mit Fragezeichen und ich sehe das ein bisschen sozusagen aus der Außenperspektive und aus der Innenperspektive, gerade so im Diskurs, der sich im letzten Jahr abzeichnet. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass von der Außenperspektive, ähm, Judentum in Deutschland mit Fragezeichen verbunden ist, weil oft nicht klar ist, dass Judentum in Deutschland schon, wir haben nicht nur die Shoah gemeinsam, Es gibt <lacht> noch so viel mehr, diese Geschichte ist so viel länger und kulturell gibt es da so viel mehr Verbundenheit, als, glaube ich, den meisten Menschen klar ist und ich glaube, dass es ähm, innerjüdisch, wenn man so möchte, dann aber auch wieder ein großes Fragezeichen gibt, weil sich einfach sehr lange nichts ändert, weil immer noch die Frage besteht, fühle ich mich hier sicher? Will ich hier bleiben? Will ich doch woanders hin? Wie viel bin ich bereit, hier Energie hinein zu investieren? Ähm, wie lange will ich tatsächlich hier bleiben? Lohnt sich das, dass ich mich einmische sozusagen? Lohnt sich das, dass ich meine Energie hinein investiere? Ähm, wie viel bin ich bereit, auch einzustecken? Und das sind, ja, also ich, ihr merkt es, ich schwimme da selber immer so hin und her. Ähm, ich finde das auch ganz, ganz schwierig und ich habe dazu viele Meinungen, aber meine, ich glaube, es ändert sich so alle paar Tage, was ich tatsächlich für eine emotionale Einstellung dazu habe. Die andere Sache, die für mich tatsächlich irgendwie sogar noch wesentlich belastender ist, ist ähm, basiert auf meiner Erfahrung mit der Polizeiarbeit damals am Tag des Attentats und zieht sich aber sehr viel weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es gibt unglaublich viel Solidarität gerade in der ähm, aus der Mehrheitsgesellschaft, wenn man so möchte. Und ich finde das großartig. Ich merke das auch im Rahmen dieses Prozesses. Es ist tatsächlich mehr, als ich dachte, mehr, als ich erwartet habe. Und ich merke aber parallel dazu, dass in, auf der nächsten Ebene bei Polizei und staatlichen Autoritäten, Politikern und Politikerinnen unglaublich viel Aufhol- und Nachholbedarf besteht, wo also jedes Mal, wenn ich einen Zeitungsbericht lese, rassistisch, rassistische Chatgruppe in Berliner Polizei entdeckt, ich verstehe nicht ganz, warum das jetzt neu ist. Also ich glaube, für uns ist das weniger Neuigkeit und schlimm genug, aber weniger Neuigkeit als für viele andere. Und ich glaube, da besteht ganz, ganz, ganz viel Nachholbedarf, was mich auch sehr beschäftigt, vor allem, weil ich ja nicht in Deutschland wohne, sondern in Paris und damit auch ein bisschen eine Außenperspektive habe, gerade auf so Allianzen und quasi gemeinsamer Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, rechte Ideologien. Und ich sage das ganz bewusst im Vergleich, ich sehe das in Paris zumindest, dass es hier so Allianzen zu bilden zwischen unterschiedlichen Minderheiten, das findet kaum statt. Die, spielen sich, die lassen sich gegeneinander ausspielen und ich finde das extrem problematisch und schwierig. Und ich finde das in Deutschland zumindest, so wie ich es aus Berlin kenne, aber sehr schön, weil da funktioniert das nämlich. Und wie ich jetzt auch gerade im Rahmen mit dem Prozess merke, innerhalb der Nebenklage einfach, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit greifen wir uns unter die Arme, stärken uns den Rücken und wir machen das ohne Fragezeichen. Wir machen das einfach so. Und das zeigt sich ja zum Beispiel auch ähm, an äh, der Spendenkampagne, die die Jüdische Studierendenunion, die JSUD, für Ismetekin gestartet hat. Ismetekin ähm, ist mittlerweile der Besitzer des Kiezdöners, wo der Täter sich dann ja hingewandt hat, äh, also in die Synagoge nicht eindringen konnte. Und Ismet wurde nach dem Attentat ähm, vom Bundesministerium für Justiz finanzielle Hilfe zugesagt die er bis heute nicht bekommen hat, von der niemand weiß, in welcher Höhe die äh, ist oder wann sie überhaupt ausgezahlt wird. Was aus meiner Sicht wiederum auf diesen Nachholbedarf hinweist, ähm, auf Ebene der staatlichen Autoritäten. Und gleichzeitig hat die JSUD völlig unkompliziert gesagt, ja klar, machen wir das, keine Frage. Ähm, wir stellen uns dahin, wir machen diese Spendenkampagne und es hat auch funktioniert und es hat so gut funktioniert, dass wir bei mittlerweile, ich glaube, knapp über 25.000 Euro sind. unglaublich. Also es geht schon, es funktioniert und das sind dann die Momente, die mir auch wieder ein bisschen Hoffnung geben. Ja, die große Frage, die, glaube ich, für mich im Raum steht, ist, wie viel Hoffnung kann und will ich zulassen und wie viel bin ich bereit einzustecken? Und dann in weiterer Hinsicht natürlich, was mache ich damit? Also ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich sage das jetzt noch abschließend, Nastja, das ist das erste Mal, dass wir das nicht zu zweit alleine am Telefon machen. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, was dabei herauskommt. <lacht> genau, und freue mich jetzt tatsächlich darauf, mit euch ein bisschen zu reden.
1: Ja, vielen Dank, Christina. Äh, vielen Dank auch dir, Nastja. Ähm, und ich kann nur noch mal sagen, auch, äh, dass es eben das erste Mal ist, dass ihr das nicht am Telefon macht, sondern äh, mit uns und unseren Freundinnen, ähm, das bedeutet uns natürlich auch einfach sehr viel. Ich glaube, eine Sache, die bei euch beiden, und da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, wenn ich darf, was bei euch beiden in den Statements rauskam, war, diese, war dieses Gefühl der Gleichzeitigkeit. Also das ist auf der einen Seite auf der einen Seite ganz großen Zuspruch gibt und auf der anderen Seite eben dieser, diese unglaubliche, ähm, unglaubliche Ablehnung, die eben bis hin zu solchen terroristischen Anschlägen dann ihre ähm, Ausfaltung erfährt sozusagen. Also ich dachte nämlich auch nochmal an den ELIS-Festakt, wo ja ähm, der Bundespräsident ähm, in seiner Laudatio für unsere Schirmherrin äh, Charlotte Knobloch die mit der Ernst Ludwig Ehrlich Medaille ausgezeichnet wurde, ähm, wie er sagte, wir sehen, er bezog sich also da auf äh, das Bild innerhalb des jüdischen Museums, wir sehen, wie wertvoll es ist, dass Jüdinnen und Juden Vertrauen fassen konnten in dieses Land und diesen demokratischen Staat, in dessen Verfassung die Erfahrung der Shoah und das Wissen um die Verletzlichkeit der Menschenwürde eingeschrieben sind. Und auch nach, ähm, äh, auch seit Halle und äh, nach Hanau gibt es immer wieder diese Ebene der Zusprache, die eine ganz ehrliche äh, Zusprache ist. Also wenn äh, der Bundespräsident solche Worte äußert, dann ist er davon überzeugt, meint das ernst und er lässt ähm, ja auch tatsächlich äh, Taten folgen. Dann gibt es aber eben diese Ebene ähm, der staatlichen Instanzen weit unter dem Bundespräsidenten, ähm, die sich ja nicht immer hilfreich, ähm, äh, um es gelinde zu sagen, nicht immer als sehr hilfreich herausgestellt haben, auch im direkten Umgang mit euch. Ähm, und dafür braucht man sozusagen gar nicht so weit gehen und in diese Chatgruppen äh, hinein, sondern wirklich von diesen äh, Erfahrungen, die ihr ähm, auch dann mit den äh, Polizisten vor Ort äh, gemacht habt oder jetzt auch in, in Magdeburg. Auf äh, das Verfahren würde ich gerne nochmal später zurückkommen. Aber wie geht ihr mit dieser Schere um? Also das ist, glaube ich, eine Frage, die uns alle auf einer gewissen Ebene beschäftigt, aber die sich für euch aber noch nochmal ganz anders stellt. Ähm, und vielleicht wäre es möglich für euch, ähm, da einfach ein bisschen eure Gedanken zu teilen. Also einerseits dieser ehrlich gemeinten Zusprache, andererseits dem ähm, offenkundigen äh, Versagen auch äh, im in der Praxis.
0: Und jetzt sagt niemand etwas. Mastja, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Sehr geschickt, Christina. <lacht> ähm, ja, ich muss tatsächlich kurz darüber nachdenken, ob diese Schere jetzt entstanden ist ähm, oder ob sie schon seit Längerem besteht. Ähm, und ich hatte auch die mediale Präsenz vorhin angesprochen. Ähm, ich glaube, hier gibt es ähm, unterschiedliche Ebenen und ich hoffe, ich ähm, erfasse sie jetzt auch alle, ähm, hat aber keinen, An da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, die Lippenbekenntnisse, ähm, selbst wenn sie ernst gemeint sind, ähm, gab es vereinzelt schon immer. Ich glaube, der Ausmaß des Attentats am 9. Oktober letzten Jahres, ähm, hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen sehr laut und sehr aktiv äh, die mediale Trommel betrieben haben. Das liegt zum einen daran, dass recht viele Gruppen betroffen waren. Es liegt aber auch daran, dass Menschen, die es direkt betroffen hat, ähm, auch ähm, diese Kompetenzen hatten, äh, diese Vernetzung hatten. Und äh, es auch recht viele waren, die dann auf verschiedenen Sprachen einen Zugang zu diversen Medien, zu diversen Netzwerken hatten ähm, und viele von denen auch etabliert sind. Ähm, ich glaube, das hat es einfach nochmal viel größer gemacht als vielleicht andere Anschläge, die, die es vorher auch schon gab, ähm, äh, sich irgendwie nach außen ähm, ausgewirkt haben. Und ähm, auch tatsächlich ähm, die Kontinuität, die in vergangenen, äh, im vergangenen Jahr sichtbar geworden ist, ähm, hat das Ganze nochmal verstärkt. Und ich glaube, dass ähm, die Lippenbekenntnisse sind jetzt durchaus noch vielleicht ernster und noch ehrlicher, als sie es vorher waren, ähm, weil dieser Ausmaß sichtbar geworden ist. Gleichzeitig fehlen, wie Christina schon ähm, gesagt hat ähm, zu Beginn, ähm, fehlen, ähm, Handlungsansätze, fehlt Kritikfähigkeit, fehlt das Verständnis dafür, wie ähm, kommen wir von der Kritik zu Überarbeitung von ähm, gewissen ähm, Strukturen, die sich etabliert haben über die Jahre, Jahrzehnte, wie verändern wir Einstellungen in den Köpfen von Beamten und Beamtinnen in jeweiligen Behörden? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich glaube, die Schere aus meiner Perspektive gab es immer. Und wenn wir von der jüdischen Gemeinschaft sprechen, aber auch ähm, von der Situation der ähm, des Dönerrestaurants ähm, sind es Menschen mit hauptsächlich, also was heißt, hauptsächlich mit Migrationshintergrund aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Kontexten. Und das ist, wenn wir das als eine Gruppe nennen möchten, dann ist es immer wieder eine Randgruppe. Es sind immer wieder Randgruppen, die ähm, auf Grund von sprachlichen Kompetenzen, Vernetzung, ähm, Etabliertheit ähm, nicht so laut werden, weil teilweise ähm, auch der Mut fehlt und auch immer dieser dieser Schulterblick auf, ähm, ja, wir sollen bloß nicht negativ auffallen, weil sonst gibt es was oder es gibt sonst Schwierigkeiten, auch von Behörden. Und ich glaube, jetzt... Ähm, sind wir auch teilweise in solchen Situationen, dass dieser Schulterblick ähm, bei einigen von uns besteht. Ähm, wenn wir das jetzt sagen, schadet das unserer Gemeinschaft, wenn wir, da, wenn wir ähm, das Problem mit der Polizei offen ansprechen, weil das jetzt kein Problem von heute und auch kein Problem ausschließlich von äh, dem Attentat in Halle ist. Ähm, Ver vermiesen wir uns da etwas. Also Und das ist immer dieser Schulterblick. Und ich wünsche mir, dass wir uns davon lösen, indem wir auf Augenhöhe und als gleichwertige Bürger und Bürgerinnen an dem Problem gemeinsam mit der sogenannten Dominanzgesellschaft zusammenarbeiten.
0: Ja, ich denke gerade an eines unserer letzten Telefonate zurück, Nastja, ähm, wo ich dir, glaube ich, auch schon gesagt habe, du bist immer so die nettere Variante. <lacht> du bist ähm, immer ein bisschen versöhnlicher, ein bisschen netter als ich. Ähm, ich finde das total spannend, was du sagst. Ähm, ich fange vielleicht mal bei deiner, bei deiner Frage an, Jo, wie wir mit dieser Schere umgehen. Um es ganz ehrlich und persönlich zu machen, ich gar nicht. Und ich kann dir das an einem Beispiel vielleicht zeigen. Wenn ich Montag bis Donnerstag in Deutschland bin, ich komme Montagmorgen in Berlin an, am Flughafen Tegel und denke mir, Oh, eigentlich ist doch gut hier. Ne? Also irgendwie vermisse ich es ja auch. Ich vermisse meine, meine Freunde, die wie Familie sind für mich in Berlin. Es ist ja eigentlich alles halb so schlimm. Und dann vergehen ein paar Stunden und ich merke schon, wie ich mich nicht wohlfühle, unentspannt bin, nicht wirklich ähm, loslassen kann, permanent gucke, was sind für Menschen um mich herum, wie ist die Stimmung und so weiter. Ich komme nicht zur Ruhe. Und dann vergehen vielleicht so 24 bis 72 Stunden und am Ende bin ich so heilfroh, dass ich wieder zurückfliegen darf, weil ich einfach nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wirklich langfristig in Deutschland zu bleiben. Es funktioniert für mich nicht. Ich fühle mich nicht sicher. Ich habe das Gefühl, ich muss permanent auf der Hut sein. Und es ist einfach eine Wahnsinnsangst, die da für mich mit drin hängt. Und ich kann das, ich hoffe, er wird es mir verzeihen, vielleicht auch noch in den Worten eines Freundes zusammenfassen, der mir kürzlich das Herz gebrochen hat, also mir gesagt hat, der wohnt in Berlin, er ist in Deutschland aufgewachsen. Und er hat mir kürzlich gesagt, weißt du, ich wache morgens auf und alles ist gut und dann verlasse ich das Haus und dann verliere ich meine Hoffnung auf der Straße. Und das ist ähm, sehr schön formuliert, wie ich finde, sehr treffend und auch tatsächlich ein bisschen für mich die Zusammenfassung davon, wie im Moment Berlin-Aufenthalte für mich funktionieren. Ich komme da an, bin guter Dinge und dann passiert nicht mal wirklich was, ähm, zumindest für mich, und trotzdem funktioniert es nicht. Trotzdem kann ich nicht bleiben und trotzdem verliere ich meine Hoffnung. Und gerade in diesem Zusammenhang, und ich schäme mich tatsächlich, das zuzugeben, aber wie Nasti richtig gesagt hat, diese Schere gibt es schon lange. Also die gab es auch schon lange vor Halle. Nur habe ich das, wie das halt so ist, wenn man selbst nicht persönlich betroffen ist. Ich habe das sehr ernst genommen. Ich kenne Erzählungen und Erfahrungen von Freunden und Bekannten, die mit Antisemitismus, Rassismus und so weiter konfrontiert waren und immer wieder sind. Mich betrifft das. Ich fühle mit denen, ich leide mit denen. Ich versuche, die zu unterstützen. Aber solange es mich selbst nicht so persönlich getroffen hat, war diese Schere irgendwie nicht in meinem Bewusstsein. Das ist fürchterlich, das zuzugeben, aber das ist tatsächlich so. Und deswegen, glaube ich, kämpfe ich seither auch so ganz massiv damit. Ich denke auch, dass sich an Halle, und das habt ihr beide schon erwähnt, mehr als deutlich zeigt, und zwar so deutlich, dass man tatsächlich einfach nicht mehr wegsehen kann und auch keine Ausrede mehr hat, das nicht zu thematisieren. An dem Attentat in Halle zeigt sich mehr als deutlich, dass Antisemitismus, Rassismus, rechte Ideologien wirklich ein Angriff auf alle sind, durch die Bank. Das ist nicht nur ein Minderheitenproblem. Das ist auch nicht nur ein Problem von einer Minderheit. Wie Nastja richtig sagt, das ist nicht nur die Synagoge, die angegriffen wird. Ähm, da geht es um uns alle, um die gesamte Gesellschaft. Und ich sehe da auch in diese ja, Überforderung will ich es eigentlich nicht nennen, aber in dieser irgendwie Untätigkeit und in diesen reinen Lippenbekenntnissen, die es da gibt, auch ein bisschen, ja, Überforderung und Angst vielleicht, weil man jetzt nicht mehr wechseln kann. Ich glaube, das ist, wir sind jetzt ein bisschen an dem Punkt, wo, ja, gerade so staatliche Ebenen jetzt keine andere Option mehr haben, als hinzusehen, aber das ist halt nicht schön. Also das macht halt keinen Spaß und es ist total unbequem. Und wie Nasti ja auch dann sagt, ähm, dann muss man halt auch kritikfähig sein und dann muss man über diesen ersten Schreckmoment und dieses erste Oha, da ist wirklich was falsch, ähm, hinwegkommen. Und an dem Punkt sind wir leider noch nicht. Und auch diesen Schulterblick, den hast du ja erwähnt, den kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ähm, ich habe da allerdings wesentlich weniger Geduld. Deswegen ist meine Formulierung dann auch weniger dieser Schulterblick, auch wenn es absolut richtig ist als Beobachtung. Ich bin mittlerweile bei der Einschätzung, dass wir uns da in einer Art toxischen Beziehung befinden. Und wenn ich wir sage, dann spreche ich von überspitzt formuliert, vielleicht noch etwas unpassend, der fordernden Minderheit, ähm, der Minderheit, die was will. Egal, ob das jetzt eine gemeinnützige Organisation ist, eine Einzelperson oder ähm, eine Gru Gruppe von Betroffenen. Ich sehe das immer wieder, gerade auch von außen tatsächlich, ähm, aus, aus dem Ausland sozusagen, dass da sehr, sehr oft sehr viel mehr eingesteckt wird, als eingesteckt werden sollte. Dass sehr viele Menschen sehr viel vorsichtiger sind, ähm, aus einfach Angst. Vor Konsequenzen, aus Angst davor, dass das kleine bisschen, das so, so hart erkämpft wurde, über so viele Jahre, dann auch noch verloren geht. Und ich verstehe diese Angst, absolut. Aber das Problem ist, irgendwann muss man da halt aussteigen. Und ich glaube, so einen Ausstieg aus so einer Art von Beziehung kann man nur ganz oder gar nicht machen. Und das muss rasant und tabula rasaartig gehen. Und ich glaube, wenn wir das alle gemeinsam machen, nämlich nicht nur wir als Betroffene, Einzelminderheit, sondern die gesamte Gesellschaft sagt, okay, das ist jetzt langt's. Ähm, so geht es nicht. Wir möchten das und das gebt ihr uns jetzt bitte. Ich glaube, wenn wir das machen und an dem Punkt sind, dann haben wir eine ehrliche Chance darauf, dass auch endlich mal Bewegung in die Sache kommt. Hm.
1: Ähm, ja, vielen Dank euch beiden. Ich, <lacht> ja, also ich muss sagen, es ist, ähm, es, äh, ich glaube, der Wert auch eines solchen, ähm, solchen Gesprächs wird auch in, in solchen Sachen sichtbar, dass ihr. Beide diese persönliche, persönlichen Metaphern verwendet, ob das äh, eben dieser Schulterblick ist oder äh, das Auflösen der toxischen, äh, toxischen Beziehung. Und ja, ähm, auch da war gleichzeitig und ähm, gewissermaßen auch trotzdem ähm, ja weiter dieser, diesem Ziel äh, verpflichtet seit. Ähm, Gesellschaft zu gestalten und der Überzeugung, dass die jüdische Gemeinschaft Gesellschaft mitgestalten kann und muss. Ich glaube, also, mir ist mal bei in dem Kontext nur noch mal kurz eine Sache interessiert mich da noch mal bei dir, Anastasia, ja du. Ich glaube, seitdem wir uns kennen, also seitdem du äh, Stipendiatin bist und es äh, ist ja schon eine ganze Weile her, dass äh, wir unsere erste äh, gemeinsame Veranstaltung hatten, ähm, engagierst du dich ja eben ehrenamtlich auch innerhalb, äh, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft und jetzt, äh, jetzt äh, und dann freiberuflich, jetzt hauptberuflich. Ähm, würdest du sagen, dass ich... Äh, Würdest du sagen, dass dein Engagement sich aber verändert hat nach, diesem, äh, nach dem Anschlag in Halle? Und wenn ja, ähm, wie würdest du das sozusagen für dich selbst, äh, dieses, äh, diese Veränderung des Engagements, äh, bezeichnen, beschreiben?
2: Um, ich denke, dass das Engagement sich per se nicht verändert hat. Ich denke, dass die Sichtbarkeit davon sich äh, stark verändert hat. Ähm, du hattest vorhin angesprochen, dass ich äh, die Initiative Team äh, in Berlin mitbegründet habe. Und ich war auch Vorsitzende von, von diesem Verein, ähm, ich glaube, drei Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, da haben wir als Verein sehr viele Anfragen bekommen. Ähm, Anfragen für Interviews. Ähm, es war noch vor der Zeit... Ähm, von ähm, der Existenz der äh, jüdischen Studierendenunion. Das heißt auch, waren wir für sehr viele Politikerinnen und Politiker die ähm, Ansprechpartnerinnen von also als unabhängige Studierendenorganisation. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass sehr häufig es erwartet wurde, dass wir uns in die Opferrolle begeben. Dass wir ständig davon sprechen, dass wir Angst haben, dass wir auf meinen lieblingsgepackten Koffern sitzen und ähm, dass wir... Ähm ähm, ja furchtbare Angst haben äh, Kippot zu tragen und dann ist es aber so total irreführend äh, also nicht irreführend, aber verwirrend äh, mit mir dann darüber zu sprechen, weil Mensch sie trägt ja gar, sie kann ja also sie trägt ja gar keine Kippa und als, als orthodoxe Frau ist es auch nicht üblich. Hm, stehen wir ein bisschen auf dem Schlauch. Also wo kann sie denn noch Angst haben? Ähm, also das war dann sehr komisch und ganz besonders komisch wurde es dann, als ich gesagt habe, Nein, wir haben keine Angst, wir, wir haben Handlungsansätze. Und das gefiel vielen Journalistinnen und Journalisten gar nicht, weil dann äh, gab es keine Schublade, in die ich dann gesteckt werden konnte. Und mit mir auch eine ganze Organisation und mit dieser Organisation noch eigentlich eine ganz starke junge Bewegung, die sich ähm, in, dem, in, der, in der vergangenen Zeit etabliert hat. Und ähm, ich glaube, viele Interviews sind dann einfach in den äh, Schreibtischschubladen irgendwo verloren gegangen, weil sie ja so zeitlos sind. Aber zeitlos sind sie, weil da nicht irgendwie Alarmglocke geschlagen wird. Wir haben Angst, wir wollen auswandern. Und seit ähm, dem Angriff in Halle sind genau dieselben... Fragen gefallen, genau dieselben äh, Erwartungen auch an uns gestellt worden als Interviewpartnerinnen und Partner. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, aus dieser Pers Perspektive der überlebenden Person ähm, Konnte ich das Publikum viel leichter erreichen. Viele Aussagen, die ich getroffen habe, die ich auch vorher schon getroffen habe, äh, wurden plötzlich abgedruckt. Und ich durfte plötzlich die Zitate einsehen und die mit korrigieren und sagen: äh, Nee, so habe ich das nicht gesagt und so ist nicht unsere Realität. Und ähm, wir haben von Veränderungen der Gesellschaft gesprochen und ich bin der festen Überzeugung, dass Veränderung der Sprache ein integrale Bestandteil von dieser gesamtgesellschaftlichen Veränderung ist. Ähm, und dabei ist es auch wichtig, das nicht im diskursiven akademischen ähm, Spektrum zu halten, sondern auch in alle Bereiche des alltäglichen Lebens zu gehen und mit allen gesellschaftlichen Gruppen zu sprechen, auch ähm, in verschiedenen Altersstrukturen. Und... Ähm, als Sozialpädagogin ist mir das schon immer wichtig gewesen. Ich denke aber, dass die mediale Sichtbarkeit das deutlich einfacher macht, die Akzente zu setzen, die früher nur sozusagen hinter verschlossenen Türen von diversen Dialog, Trialog und sonstigen Austauschplattformen möglich waren. Und jetzt ja, ist mein Engagement auf eine andere Ebene, Ebene sichtbarer, aber auch meine Message.
0: Wenn ich darf, würde ich da gerne ganz kurz einhaken, weil ich das so, so wichtig finde, gerade was du jetzt gesagt hast, Nastja, ähm, über Sprache und Narrativ. Ich habe, ähm, die, die mich kennen, wissen, ich habe so, ne eins meiner Hobbys sind so sprachliche Feinheiten, für die sich die meisten Menschen nicht interessieren und ich kann mich stundenlang damit beschäftigen und mich auch schrecklich darüber echauffieren. Und gerade, ähm, wenn es um Medienberichte geht, gerade auch im Rahmen mit dem Prozess oder um jüdisches Leben in Deutschland, völlig unabhängig davon, um, fällt mir immer wieder auf und ich kann mich wirklich stundenlang darüber ärgern, wie unglaublich unsensibel die Sprache der Journalisten und Journalistinnen ist. Um, und das wirklich Spannende daran ist, also ich stimme mit Nastia vollkommen überein, Sprache macht das Narrativ und Narrativ macht das Bewusstsein, ob wir wollen oder nicht, es ist einfach so. Um, ich wie soll ich sagen, ich unterstelle auch jetzt niemandem a priori böse Absichten. Ich glaube, es gibt super viele Menschen und ich reihe mich da auch mit ein, weil das muss man ja auch lernen und niemand kann das sofort perfekt. Super viele Menschen denken nicht unbedingt sofort darüber nach, wie sie sich ausdrücken. Ähm, ich merke das auch in meinem Freundeskreis, wenn man das sagt, hey, das kannst du nicht sagen, das geht nicht, dann funktioniert das. Und dann merke ich auch richtig so, okay, die fangen jetzt an nachzudenken. Und was ich so spannend finde, ist gerade mit dem, was du jetzt sagst, Nastja, ich hatte in der Vergangenheit, lang vor Halle, ähm, schon öfter mit äh, Medienvertretern und MedienvertreterInnen in völlig anderem Kontext darüber gesprochen, dass diese sprachliche Sensibilisierung nicht da ist. Und die Antwort war eigentlich immer eher so Desinteresse und so, ja, ne, ja dafür interessiert sich jetzt keiner, das sind halt so Feinheiten, das ist jetzt nicht so spannend. Und seit Halle, vor allem seit dieser Prozess begonnen hat, ich habe das jetzt ein bisschen so zu meiner Aufgabe gemacht, jedes Mal, wenn ich kontaktiert werde von Medienvertretern und MedienvertreterInnen und ein Interview gebe, ich sage denen immer dazu, tun Sie mir einen Gefallen, drücken Sie sich sprachlich sensibel aus. Und das Interessante daran ist, plötzlich gibt Interesse daran. Und plötzlich kommt als Rückfrage, ja, das ist gut, dass Sie mir das sagen, können Sie mir das erklären? Und ich hatte auch... Ähm, schon im Nachhinein äh, tatsächlich einen Journalisten konfrontiert und hat ihm eine E-Mail geschrieben und gesagt, vielen Dank für Ihren Artikel ähm, für die Zukunft. Das können Sie auch gerne an Ihre Kollegen weitergeben. Das ist eine sehr problematische Formulierung und das und das wäre besser. Ähm, und interessanterweise kam als Rückmeldung, ja, das ist gut, dass Sie mir das sagen, das tut mir sehr leid. Ähm, das ist aus unserer eigenen Unsicherheit entstanden. Und ich finde das total schön, dass die das zugeben können und dann auch aufnehmen können. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen schade, dass das erst jetzt funktioniert und erst jetzt mit diesem ja, Momentum aus dem Negativen ähm, aufgenommen werden kann und dass diese, diese Forderung, die ja echt nichts Großes ist, ähm, erst jetzt irgendwie gehört wird.
1: Dass wir diesen äh, ganz interessanten, äh, interessanter Zugang, dass sozusagen die, die Möglichkeit der Benennung auch vielleicht zu einer Veränderung, nach äh, führt. Ich sehe, dass unsere Zeit so wahnsinnig, wahnsinnig rennt, und es gibt wahnsinnig viel, was wir werden nicht besprechen können. Es sind aber zwei Sachen, die mir nochmal wichtig sind, euch zu fragen, und ich sage gleich beide Sachen, damit wir das vielleicht auch so ein bisschen gewichten können. Vielleicht erstmal, wenn es geht kürzere Ausführungen. Ähm, nun ähm, zumindest zu dieser ersten äh, Frage, weil der zweite Punkt äh, eben ja auch für uns alle so wichtig ist. Der erste, es gibt äh, jetzt eben auch den äh, Prozess äh, in Magdeburg gegen den Attentäter äh, des Anschlags in Halle. Und ihr habt euch beide dafür entschieden, als Nebenklägerinnen aufzutreten. Ähm, Vielleicht ist es äh, nochmal wichtig, auch zu sagen, oder von euch kurz, wenn ihr kurz sagen könntet, was eigentlich das bedeutet, Nebenklägerinnen zu sein und warum ihr, euch zu diesem Schritt warum ihr euch zu diesem Schritt entschieden habt und auch, äh, welche Erfahrungen ihr macht. Alle diese drei Fragen sind noch die erste Frage.
0: Ja, das kam jetzt zurück. Okay. <lacht> ähm, ja, gerne. Ich versuche das auch möglichst kurz zu machen, Jo. Ähm, ich habe mich sehr spät erst dazu entschieden Nebenklägerin zu werden und dann aber für mich schon beschlossen ganz oder gar nicht. Ähm, und ich sage das jetzt auch. Ich kenne Nastja ja schon wesentlich länger als Halle natürlich ähm, gerade über Elis und ich kenne Nastja vor allem als jemanden, der unglaublich engagiert ist, ähm, unglaublich viel Sachen macht in Bereichen wie Aktivismus und so weiter. Und ich fand das immer großartig und gleichzeitig habe ich da nie, wie soll ich sagen, mich da jetzt nie selber wirklich engagiert. Und dann ist mir zwischen der Bedeutung des Attentats in Halle, dem kommenden Beginn des Prozesses und was das für die gesamte Gesellschaft heißt und für Antisemitismus, Rassismus und so weiter in Deutschland und gleichzeitig das, was ich bei Nastya und anderen Menschen wie Nastya sehe, ähm, an Aktivismus, an Engagement und was das auch bewirken kann, klar geworden, okay, in diesem Prozess geht es jetzt nicht nur um diesen Täter und dieses Attentat, sondern es geht um das große Ganze. Um, und ich habe da, und da sind wir wieder bei der Verantwortung, eine Verantwortung als Betroffene, als jemand, der dort war, und ich nehme diese Verantwortung an, ich kann das im Moment, ich habe die Kapazitäten, und ich nehme die Verantwortung an, um über das große Ganze zu sprechen, und der Prozess bietet dafür eine Plattform, die, glaube ich, auch gerechtfertigt ist, und soweit ich das kann und durchhalte, werde ich die auch nutzen, weil ich glaube, dass wir dadurch, und das hat leider anscheinend erst Halle gebraucht, wirklich gehört werden. So...
2: Ähm, ja, also ich habe mich ähm, ebenfalls aus dem Grunde dazu entschieden, äh, Nebenklägerin zu werden, weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau wusste, wohin das dann geht und welche Auswirkungen die Nebenklage haben wird. Und ähm, in dem Moment habe ich einfach gedacht, okay, ich äh, steige mit ein und äh, je mehr Nebenklägerinnen und Kläger dabei sind, desto besser. Ähm, und ähm, verfolge das Ganze eher aus einer vorsichtigen äh, Nähe, aber auch mit einer kleinen Distanz. Ähm, bin auch jetzt bis jetzt noch nicht in Magdeburg gewesen, ähm, bin vor Ort durch ähm, meine Anwälte vertreten und ähm, finde, dass äh, es sehr, sehr mutig, dass so viele Menschen, äh, die Nebenklägerinnen und Kläger sind, eine derart persönliche Ebene bei den Aussagen getroffen haben, die mich überwältigt hat und mich sehr überrascht hat ähm, und auf eine ganz besondere Art und Weise betroffen hat und auch nochmal äh, mir gezeigt hat, ähm, wie mutig sie sind, dass sie so wirklich sozusagen full in gegangen sind und... Ähm, neue Themen mit reingebracht haben und diesen Fokus, was ja eigentlich der ursprüngliche Wunsch war, ähm, aber da, äh, den Fokus vom Täter wegzuholen auf die Betroffenen. Aber der Ausmaß, wie und in welche Richtung ähm, diese Aussagen gingen, ähm, das hat mich einfach baff gemacht und sehr ermutigt, sehr empowert, äh, ermächtigt um es auf Deutsch zu sagen und ehrlich gesagt und ich hatte vorher von der von der Schere gesagt dass sie immer dass es sie immer schon gab und ich habe mich dabei ertappt dass ich gedacht habe ha aber dieser dieser Schulterblick den hatte ich zu Beginn so dermaßen drin dass ich das überhaupt hinterfragt habe was kann ich als Nebenklägerin dazu beisteuern ich ich habe also ich kann ja nicht mehr über dieses Attentat aussagen als viele anderen ähm, und dann ist mir klar geworden, durch den Mut von anderen, mh, was da für Möglichkeiten sind und ähm, wie stark das für Empathie in der Gesamtgesellschaft sorgt. Und dafür bin ich unendlich dankbar.
1: Ähm, ja, vielen Dank euch beiden. Also vielleicht darf ich nur noch mal ganz kurz sagen, also dieses Sprechen von Verantwortung ähm, Ich finde das schon, ähm, also ich finde es äh, find äh, berückend ähm, und auf einer bestimmten Ebene fast schon beschämend, dass man äh, davon Verantwortung als Betroffenen äh, Betroffener spricht. Gleichzeitig ähm, fordert auch diese Haltung, äh, glaube ich, uns allen sehr viel. Ähm, sehr viel Respekt ab, so wie so vieles, was ihr jetzt sagt. Also, ich finde es diesmal unglaublich schwer, äh, sinnvolle Fragen zu, äh, zu formulieren, äh, erst recht, wo wir in dieser Distanz zueinander sind. Aber gut, ähm, ich habe doch noch eine letzte Frage, die, ähm, die uns alle, glaube ich, sehr, äh, sehr beschäftigt. Und zwar, Nastja, du hattest letzte Woche in einem großen Artikel auf der Titelseite der Jüdischen Allgemeinen über den Anschlag in Halle geschrieben. Ähm, Halle sollte ein Weckruf für die gesamte Gesellschaft sein, war da die, äh, die Überschrift. Und es da äh, wie gewohnt sehr klug und differenziert ähm, äh, da eben ein, für einen solchen Weckruf, äh, Weckruf plädiert. Ähm, aber was würdet ihr sagen, wie weckt man eine... Gesellschaft auf, die Antisemitismus, Rassismus, Frauenhass ähm, oft auch immer als Problem der anderen sieht. Ähm, nicht nur vielleicht, wie weckt man, äh, weckt man auf, sondern wem kommt es eigentlich zu, diesen Weckruf dann zu unternehmen? War das irgendwie klar? Mir kommt diese Frage sehr geschwurbelt gestellt da äh, okay, vor.
2: Mit einem kleinen Blick auf die Uhr darf ich ganz kurz vorbrechen. <lacht> ähm, also erstmal, das geht auch mit deiner vorherigen äh, Anmerkung zur Verantwortung einher. Ähm, ich glaube, also ich kann eigentlich nicht so, dass ähm, die Lösung äh, für alle geben oder irgendwie mich anmaßen, die zu wissen. Ich kann nur von mir sprechen. Und meine Erfahrung, und das hat Christina schon so süß ausgedrückt, dass ich äh, sozusagen die Nettere von uns beiden bin. Ähm, ich glaube, dass ähm, auch tatsächlich, was wir sehr häufig angesprochen haben, ist die, erstens die Fehl-, also eine große Berührungs Berührungsangst. Mit, nicht nur mit Minderheiten, nicht nur mit Menschen, die irgendwie ähm, in, für, bei irgendwas betroffen sind. Grundsätzlich auf menschlicher Ebene. Und Verantwortung ähm, kann auf so vielen Ebenen stattfinden. Und als ähm, der Anschlag in Halle passiert ist, habe ich einfach vielleicht auch bedingt dadurch, dass ich dankbar war, überhaupt am Leben zu sein, bin ich durch die Straßen mit sehr offenen Augen gegangen und habe geguckt, wer braucht denn Hilfe? Und wenn wir uns unsere auf Augen aufmachen, dann sehen wir alleine schon einfach auf dem Weg von der Arbeit zu äh, nach Hause Menschen, die vielleicht irgendwie zu schwere Taschen tragen, die vielleicht gestürzt sind, die ähm, vielleicht irgendwie nach einem Weg suchen und All diese Menschen brauchen auf unterschiedliche Art und Weise Unterstützung und Hilfe. Und das Verständnis dafür, dass du als Person verantwortlich bist, für deine Mitmenschen auf irgendeine Art und Weise ähm, weckt schon dieses Bewusstsein, darüber nachzudenken, wie geht es den anderen? Was und die, die anderen quasi nicht mit Misstrauen und irgendwie ähm, ja mit Misstrauen zu, zu sehen, sondern auch tatsächlich diese Verantwortung eines selbstbewussten, aber auch bewussten Bürgers und Bürgerinnen äh, zu übernehmen. Mhm. Und ich glaube, das sickert und diese Empathie, die wir quasi herausbilden können, sickert durch alle Themen, die wir heute äh, besprochen haben, durch. Und anfangen kann es nur mit solchen Kleinigkeiten.
1: Mhm. Das ist jetzt, finde ich, ähm, äh, eine sehr schöne Antwort, dass man diese Verantwortung eben tatsächlich auch in die Hände aller legt und solche Begriffe wie ähm, Empathie und auch Zivilcourage da eine ganz äh, große Rolle spielen. Ähm, Christina, es, äh, ich darf ganz kurz nur nochmal reinnehmen, also die äh, über Facebook hat äh, Anastasia äh, Gavkina äh, gefragt, ähm, was könntest du uns aus deiner Perspektive empfehlen, um jüdisches Leben in Deutschland äh, zu sichern? Ähm, das geht, glaube ich, wollte diese Frage aufgreifen, um einerseits zu signalisieren, ich nehme auch die Fragen von der Kommentarspalte ernst. Äh, gleichzeitig muss ich aber sagen, es äh, ist, so eine, ist ja eine Form der Färbung äh, der Frage, die ich gestellt habe. Ähm, Christina, du sprachst vorhin äh, besonders von, der Stärke aus ähm, Bündnissen zivilgesellschaftlicher, unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher äh, Partner, ähm, PartnerInnen. Und vielleicht könntest du dazu noch ein kleines bisschen äh, was sagen. Ich will nur kurz vorwegnehmen, dass eben auf Facebook auch in der Kommentarfunktion der Link zu der Spendenorganisation, äh, Spendenaktion der JSUD äh, gepostet wurde. Und äh, wir können alle natürlich nur empfehlen, da, sich äh, entsprechend zu äh, betätigen, ganz im Sinne von äh, dem, was Nastia gerade sagte. Aber Christina, nochmal zu dir, ähm, äh, die Rolle von unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, ob du da nochmal deine Gedanken äh, uns mitgeben könntest.
0: Ja, ich glaube... Ähm ja, also ich schließe mich einerseits, Nastja, an, was natürlich diese Verantwortungssache betrifft und gerade auch so Zivilcourage ist immer so mein Lieblingswort, weil das fehlt meistens. Und ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten, wie man da aktiv werden kann. Ich glaube, da hat auch jeder Mensch wahrscheinlich so seine eigene Sache. Ich merke das gerade jetzt im Prozess und ich sage das auch ganz ehrlich im Sinne von, es gibt sehr viel mehr Solidarität, als ich mir erwartet habe in meiner bevorurteilten und Oft sehr negativ behafteten Vorstellungen ähm, von gerade äh, der Solidaritätskundgebung, die angekündigt war vor dem Landgericht Magdeburg und die auch tatsächlich nach wie vor an jedem Prozesstag stattfindet, was großartig ist. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das so viel Rückhalt gibt und dass das so weite Wogen schlägt. Und ich habe aber festgestellt, ich habe dort am allerersten Prozesstag, noch bevor der Prozess begonnen hat, ich glaube um Viertel vor neun oder so, morgens gesprochen. Und da waren mehr Menschen da, als ich dachte, ähm, aber gemessen an der Uhrzeit auch jetzt nicht so wahnsinnig viele. Die Rede wurde dann ähm, auch online gestellt und in Ausschnitten zitiert. Und was dann passiert ist, hat mich so ein bisschen umgehauen, weil ich dann tatsächlich von wildfremden Menschen im Internet ähm, Nachrichten bekommen habe, wo drin steht: ist das wirklich so, wenn du das so sagst? Du hast das sehr laut und sehr deutlich gesagt, ist das wirklich so? Das ist ja schrecklich ich will was machen, sag mir, was kann ich tun. Ähm, oder auch, äh, ich bin selber kein Antisemit, ich finde Antisemitismus total blöd und ich kann einfach nicht glauben, dass Antisemitismus in Deutschland wirklich ein Problem ist, weil so blöd können die Leute ja nicht sein. Das ist die paraphrasierte Zusammenfassung einer Nachricht, die ich bekommen habe. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt gewesen, weil das heißt nämlich... Egal, ob das jetzt diese Solidaritätskundgebung vor dem Landgericht ist, egal, ob das ich bin oder ob ähm, das jemand anders ist oder ob ich das in meinem Freundeskreis mache, wenn wir abends gemeinsam essen. Man kann es einfach laut und deutlich sagen, respektvoll und höflich, aber mit Nachdruck. Und man kann sagen, bis hierher und nicht weiter. So geht es nicht. Und man kann auch in aller Deutlichkeit sagen, ja, das ist ein Problem und nimm mich jetzt ernst und hör mir jetzt zu. Und das Spannende daran ist, das funktioniert. Das stößt nicht überall auf taube Ohren. Und in meiner Idealvorstellung fangen wir jetzt alle damit an, das zumindest im Privatbereich zu machen. Ähm, vorsichtig und mit ganz viel Liebe und Respekt, aber wir machen das. Und dann wird sich das wie ein Lauffeuer verbreiten. Und dann kann sich auch jeder Mensch je nach Zeit und Persönlichkeit überlegen, wie aktiv will ich werden? Will ich bei einer Organisation mitmachen oder nicht? Reicht es mir unter Anführungszeichen, ähm, den Aufwand in meinem privaten Umfeld zu machen? Und ich glaube, das ist echt der Knackpunkt, an dem wir alle sind. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen da draußen, die irgendwie gerne mitmischen würden, aber nicht wissen, wohin und wie. Und ich glaube, das ist aber ein ganz, ganz entscheidender Moment, wo wir jetzt auch nicht an, wie sagt man da, ähm, ja, an Momentum verlieren dürfen.
1: Nastja, ähm, Christina, an diesem Punkt, ähm, wir kommen einfach jetzt zwangsläufig zum Ende unseres Gesprächs. Ich möchte ähm, noch einen Gedanken kurz mitnehmen. Wir haben und es ist eben ganz komisch. Also man denkt dann immer wieder an diese Zehn-Jahres-Feier. Und es war, ähm, erstens war es für uns alle bei Elis ein wahnsinnig äh, bewegendes und wichtiges Zeichen, dass ihr auch da wart, das äh, wisst ihr ja. Und gleichzeitig gab es ja auch diese, ähm, diesen äh, Gedanken, den mehrere geäußert haben, äh, auch seitdem die gesprochen haben von Möglichkeiten der Stärkung, gegenseitigen Stärkung von Resilienz und ich sehe auch ähm, dieses Gespräch in diesem Kontext, also dass ihr beide mit uns auch so offen äh, sprecht, als einerseits als Zeichen eigener Resilienz, ähm, gleichzeitig aber auch als Zuspruch von Resilienz für, ähm, für andere. Deshalb möchte ich euch da nochmal äh, ganz herzlich ähm, auch hierfür danken. Ich darf... Abschließend ähm, mit einem etwas harschen äh, Übergang zu einem äh, kurzen äh, Werbeblock. Nämlich am 19.10. Äh, sprechen wir ab 17 Uhr wieder hier auf Facebook über Gender und Antisemitismus im äh, Rahmen unserer Reihe äh, »Nie wieder äh, gegen Antisemitismus und für eine offene und plurale Gesellschaft«. Unsere äh, Gäste dann sind Veronika Kracher, Paula villa blaslowski und Marina Weisband. Für jetzt aber möchte ich ähm, euch und Ihnen allen danken fürs Zuschauen und Zuhören. Für die, die später dazugekommen sind, in den kommenden Tagen wird das Gespräch auch noch mal in unserem Podcast macht Locket und Mischpoke auftauchen und auf dem Eles YouTube-Kanal. Ich danke also an dieser Stelle fürs Zuhören und Zuschauen. Aber ein ganz besonderer Dank natürlich euch beiden, Nastja und Christina, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mit uns gesprochen habt. Und ich danke euch ganz herzlich. <lacht>